0: Wir schaffen das. Diesen Satz sagte Angela Merkel vor fünf Jahren zu Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise. Und? Haben wir es in Rheinhessen geschafft? Darüber reden wir heute in der Bubblebox. Frederik. Maike.
1: Was denkst du, haben wir es geschafft?
0: Äh, Ja. Ich glaube, wir haben es geschafft. Also ich probiere es mal aus meiner eigenen Brille heraus einzuordnen. Viele haben ja gesagt, wir schaffen das nicht. Das überfordert unser Land, damit kommen wir nicht zurecht. Da gehen wir Deutschen am Ende am Stock. Kann ich nicht unterschreiben. Ich fühle seit 2015 keinen Einfluss auf meine Lebenswirklichkeit. Äh, sehe viele positive Beispiele, wo Geflüchtete in Deutschland gut zurechtkommen, wo sie unser Leben bereichern. Natürlich gibt es hier und da immer wieder kleine Probleme. Natürlich kann man auch sagen, die politische Debatte ist seitdem aufgeheizter, Aber insgesamt, auch hier vor der Tür, würde ich sagen, natürlich haben wir das geschafft. Und zwar ziemlich gut.
1: Ja, dem würde ich auch auf jeden Fall zustimmen, wenn, ja, gerade es war, die Aufregung war groß, aber ähm, ja, die Situation jetzt ist eigentlich auch genauso wie vorher. Aber ich glaube, das sehen trotzdem nicht alle so und deswegen sollten wir trotzdem unbedingt drüber diskutieren.
0: Das machen wir. Wir reden heute in der Bubblebox über fünf Jahre. Wir schaffen das. Der ja inzwischen legendäre Satz von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise, als darüber debattiert worden ist, ob Geflüchtete in Deutschland aufgenommen werden sollen. Oder nicht. Wir wollen in der Bubblebox schauen, ob wir das auch hier in Rheinhessen geschafft haben und natürlich habt ihr da draußen eine Meinung zu diesem Thema, die habt ihr hinterlassen auf den Facebook-Seiten der VRM und da hören wir jetzt mal wieder rein.
1: Dieses Zitat war wie mit einem LKW in eine enge Sackgasse ohne Wendemöglichkeit zu fahren.
0: Zwei Flüchtlinge in Ausbildung genommen, dadurch zwei voll integrierte Facharbeiter gewonnen. Zwei weitere Flüchtlinge kommen dieses Jahr als Azubi dazu. Der Wille zu arbeiten und zu lernen ist großartig.
1: Unser Gemeinwesen wird sich, wenn überhaupt erst in Generationen von dem Fehler erholen können. Es werden gigantische Summen ausgegeben, um weiterhin ausgegeben werden müssen, für die in unser Gemeinwesen und vor allem in das Sozialwesen eingedrungenen.
0: Merkel hatte im Gegensatz zu manchen EU-Kollegen mehr Eier in der Hose und hat einfach gemacht, nämlich Menschen in einer Notsituation geholfen. Was wären die Alternativen gewesen? Krepieren lassen, ersaufen lassen, wieder zurück in den Krieg schicken? Das waren eure Kommentare hier bei uns in der Bubblebox zum Thema 5 Jahre, wir schaffen das und ich glaube, Maike, an dieser Stelle müssen wir mal so ein bisschen einordnen. Die Bubblebox gibt es ja, damit wir Meinung zeigen, damit wir einordnen und damit wir eben auch verschiedene Meinungen zeigen. Deshalb bringen wir auch immer diese Kommentare von den Facebook-Seiten und das waren jetzt, glaube ich, somit die krassesten Kommentare, die wir jemals vorgetragen haben.
1: Ja, das stimmt. So gerne habe ich es tatsächlich nicht vorgelesen, weil ich mir auch immer denke, ja, Rassismus ist keine Meinung und ähm, eigentlich kann man das nicht machen. Allerdings, es sind eben Leute, die sich so äußern und vor allen Dingen ja auch noch viel schlimmer äußern. Ähm, also die, die wirklich stellen kann, die sind ja praktisch eigentlich schon gelöscht worden, weil man sowas gar nicht stehen lassen kann.
0: So ist es. Ich habe manchmal das Gefühl, diese Zitate und Aussagen stammen von Menschen, die eigentlich nur zu Hause vorm Fernseher und vor allen Dingen vor ihrer Facebook-Blase sitzen und die immer wieder gleichen Meinungen zu Gesicht bekommen und dadurch sehr geprägt werden, obwohl sie in ihrer Lebensrealität eigentlich überhaupt nicht mit dem Flüchtlingsthema tangiert werden. Ist so eine Idee. Ob es wirklich so ist, das kann uns vielleicht unsere Kollegin Anita Pletsch ein bisschen besser sagen. Die ist nämlich Leiterin unserer Redaktion Rheinhessen Nord und sie hat sich mit ihren Kollegen in den letzten Tagen und Wochen sehr intensiv mit dem Thema fünf Jahre, wir schaffen das, beschäftigt. Die Kollegen haben in alle möglichen Bereiche geschaut, haben mit Helfern gesprochen, haben aber auch mit Geflüchteten gesprochen und wie die Lage so in Rheinhessen ist, das hat uns Anita im Interview erzählt.
2: Naja, sagen wir mal so, wir sind auf einem guten Weg. Es war und ist eine Herausforderung und wird uns auch sicherlich noch lange beschäftigen. Aber, und das ist das positive Fazit für mich nach fünf Jahren in Rheinhessen, es ist ganz vieles gelungen. Es gibt tolle Erfolgsgeschichten und diese fünf Jahre haben gezeigt, dass es bei allen Schwierigkeiten und Herausforderungen eben auch gelingen kann. Dennoch bleibt es eine große Zukunftsaufgabe. Auch für uns in der Region. Das zeigen schon die aktuellen Debatten um das Flüchtlingslager auf Lesbos. Wir können also auch für Rheinhessen nur von einem Zwischenfazit sprechen.
1: Was, denkst du, hat in der Region besonders gut geklappt bei der Integration der Geflüchteten?
2: Wir haben uns für unsere Serie ja mit den verschiedensten Menschen aus Rheinhessen unterhalten. Mit Betreuern, mit Ausbildern, mit Flüchtlingen. Und eines hat sich da eigentlich immer gezeigt. Das Netzwerk, das die Handwerkskammer, die Industrie- und Handelskammer, die Agentur für Arbeit und die Ausländerbehörde miteinander geknüpft haben, hat mit der Zeit doch sehr gut funktioniert. Und, was auch sehr wichtig war, die rheinhessischen Betriebe waren von Anfang an höchst engagiert in der Ausbildung Geflüchteter, weil sie es sicherlich anfangs auch als eine Lösung für das Fachkräfteproblem gesehen haben. Das hat oftmals sehr gut funktioniert, ähm, und natürlich haben auch die vielen Initiativen in den rheinhessischen Städten und Dörfern viel dazu beigetragen, ähm, dass wir heute ein, ja doch recht positives Zwischenfazit ziehen in der Region.
1: Was waren und sind denn die größten Probleme und Hürden?
2: Die größte Hürde ist und bleibt aber die Sprache. Man muss einfach sehen, dass diese Menschen aus ganz anderen Sprachfamilien kommen. Und gerade wenn sie in die reguläre Ausbildung starten in der Berufsschule, ist es dann halt schwer, dem deutschsprachigen Unterricht zu folgen und dann letztlich ja auch die Prüfungen auf Deutsch zu machen. Da ist es so, dass ähm, sowohl die Handwerkskammer als auch die Industrie- und Handelskammer sagen, ja, es gibt die Durchstarter, die es wirklich gut schaffen. Ähm, die Handwerkskammer hat ja ein Beispiel genannt ähm, von einem Flüchtling, der tatsächlich auch jahrgangsbester wurde in seinem Ausbildungsjahrgang. Aber zur Wahrheit gehört da natürlich auch, dass ähm, es eben viele gibt, die die Ausbildung abbrechen müssen aufgrund der Sprachproblematik und die dann in ihren Betrieben, wo sie aber auch wirklich gutes Feedback bekommen und gut mitarbeiten, dann als Hilfsarbeiter beschäftigt bleiben.
1: Was ist dein Eindruck? Wie steht es hier in der Gegend mittlerweile so um die Stimmung gegenüber den Geflüchteten? Ist die eher positiv oder eher negativ?
2: Gute Frage. Es ist sicher, sicherlich so, dass es in Rheinhessen eine große Offenheit gab und gibt und sich sehr viele Menschen in hohem Maße in der Flüchtlingshilfe engagieren. Aber es gibt auch hier Tendenzen, die es bundesweit eben auch gibt. Teilweise unsägliche Diskussionen, gerade in den sozialen Netzwerken. Da kann man beispielsweise bei Facebook auch in den rheinhessischen Gruppen eine durchaus negative Stimmung wahrnehmen. Alles in allem würde ich aber trotzdem sagen, dass die Rheinhessen in der ganz großen Mehrheit so sind, wie sie eben immer sind. Sie sind sehr offen und grundsätzlich sehr hilfsbereit.
1: Du bist bestimmt einigen Geschichten hier begegnet. Was war für dich das allerschönste Beispiel für Integration und Hilfsbereitschaft?
2: Ja, da gibt es viele Geschichten, die einem einfallen. Zwei sind mir besonders in Erinnerung geblieben. Da ist zum einen die, die Jugendheimer-Initiative Willkommen im Dorf, die schon ein Jahr vor der Kanzlerin, dass wir schaffen, das eigentlich für sich verinnerlicht hat und Flüchtlinge wirklich beispielhaft dabei unterstützt, hier anzukommen und die Integration zu schaffen. Und da ist einfach eine ganz tolle Dorfgemeinschaft äh, rundherum entstanden. Und das Zweite ist ähm, der, äh, ein Bäckermeister, eigentlich aus kirchheim bolanden der Klaus Brandt, der aber auch eine Filiale in Alzey hat. Ähm, Klaus Brandt hat einen Flüchtling ausgebildet zum Konditor. Dieser Flüchtling galt bundesweit auch bei der äh, für die Bundesregierung durchaus auch als Paradebeispiel gelungener in Integration, stand dann aber trotzdem vor der Abschiebung und ähm, Klaus Brandt als sein Chef hat sich einfach total vorbildlich vor ihn gestellt in diesem Moment, ähm, hat eine Aktion gestartet und dafür gesorgt, dass er hier in Deutschland bleiben darf nach der 3 plus 2 Regel, die eben sicherstellt, dass man eine Ausbildung machen kann, eine dreijährige und danach zwei Jahre auf jeden Fall noch bleiben kann. Ähm, und er hat nicht nur das gemacht, sondern er hat auch was gemacht, was, glaube ich, für uns alle ein tolles Beispiel sein kann. Ähm, er ist eingeschritten, als er in seiner Alzheimer-Filiale einen Kunden hatte, der sich sehr rassistisch geäußert hat, ähm, hat den Kunden rausgeworfen und sich komplett vor seinen äh, Auszubildenden gestellt, was, glaube ich, in Sachen K Zivilcourage wirklich ein ganz tolles Beispiel für uns alle sein kann.
0: Das war unsere Kollegin Anita Pleitsch, Leiterin der Rheinhessen-Nordredaktion und hat uns ein wenig erklärt, wie die Lage in Rheinhessen ist. Fünf Jahre nach Merkel, Zitat, wir schaffen das. Heute reden wir in der Bubblebox über die sogenannte Flüchtlingskrise. Ja, und über die Lage hier vor Ort. Maike, haben wir es geschafft oder haben wir es nicht geschafft? Wir sagen beide ja eher, ja, haben wir eigentlich relativ locker geschafft. Aber warum hatten denn eigentlich am Anfang so viele Leute so furchtbar viel Angst? Ist, glaube ich, das richtige Wort, oder?
1: Ja, ich glaube auch, das ist das richtige Wort, weil aus Angst kommt dann ja auch irgendwie diese Wut, in, in die es vielerorts auch umgeschlagen ist. Und ähm, ich glaube, diese Angst liegt vor allem halt, es ist eine Abstiegsangst. Also schon vorher ähm, gibt es vielleicht die Tendenz in Deutschland, dass die Schere zwischen Arm und Reich größer wird, dass sich ganze Gegenden irgendwie abgehängt fühlen und sich Menschen abgehängt fühlen. Sie sind zwar vielleicht nicht absolut. Arm, aber eben relativ arm zu, zum Rest der Bevölkerung. Und ähm, als die dann, glaube ich, so gesehen haben, oh, jetzt wird alles für die äh, Geflüchteten aus anderen Ländern getan, aber für uns nicht, haben sie sich irgendwie vergessen gefühlt. Und ähm, ja, wurden halt eben auch ängstlich, dass für sie die Situation noch schlimmer ist wird, dass für sie vom Kuchen nichts mehr übrig bleibt. Und ähm, ich glaube, deshalb kam vielerorts diese Angst eben hoch und schlug dann vielleicht auch in Wut um.
0: Ja, wobei dieses Bild vom Kuchen, von dem nichts mehr übrig bleibt, ja eigentlich auch falsch ist. Also der Kuchen wird ja nicht neu aufgeteilt, es wird ja einfach ein zweiter Kuchen gebacken. Also es wird ja niemandem die Sozialhilfe oder Hartz IV gestrichen, nur weil jetzt mehr Menschen in unser Land kommen. Das finde ich immer so ein bisschen abstrus. Und natürlich wurde die, wurden diese Menschen damals auch, ich glaube, das darf man auch sagen, ein bisschen scharf gemacht von der AfD. Die war eigentlich 2015 schon wieder ein bisschen auf dem absteigenden Ast und hat dann, mhm in Form der Flüchtlingskrise ja ordentlich an Futter gewonnen.
1: Ja, klar, der hatte da einfach ihr Thema gefunden und hat eben die Menschen ja bestimmt auch mitgenommen. Sie hat sie auch irgendwo da abgeholt, wo sie stehen, aber dann eben auch mitgenommen auf ihrem Weg gegen ähm, die Geflüchteten.
0: Und wenn man mal ganz konkret reinschaut, zum Beispiel in das Thema Arbeitsmarkt, auch da haben die Geflüchteten ja eigentlich nichts weggenommen. Also das haben Anita und ihre Kollegen ja auch ganz schön aufgedröselt. Jeder zweite ungefähr hat mittlerweile einen Job, jeder zweite von allen Geflüchteten, also da sind auch alte, kranke und Jugendliche mit dabei, das hat alles schneller geklappt und äh, in einer größeren Zahl geklappt als bei früheren Flüchtlingswellen und oft sind die Geflüchteten auch in Jobs gelandet, die Deutsche ja auch gar nicht machen wollen, also reden wir zum Beispiel über die Pflege, ganz viele Geflüchtete mhm. arbeiten mittlerweile in der Pflege. Oder sind in Hilfsjobs tätig. Natürlich, viele dieser Hilfsjobs sind jetzt in der Corona-Krise wieder weggebrochen. Heißt auf der anderen Seite auch, die Arbeit und das gemeinsame Miteinander wird so schnell nicht aufhören. Die Flüchtlingskrise wird weiter Arbeit bleiben, aber eben Arbeit für alle gemeinsam.
1: Ja, klar. Und gerade wenn du die Arbeitsplätze ähm, ansprichst, die angeblich weggenommen werden, das ist ja so ein Argument, das geistert, glaube ich, in der rechten Szene seit den 90er Jahren herum. M man weiß, dass die Leute nicht die Sprache sprechen und ähm, vielleicht auch erst hier ihre Ausbildung anfangen. Und ähm, dann sagt man, ja, aber die nehmen mir den Arbeitsplatz weg als Muttersprachler. Also da jammert man vielleicht auch einfach. Aber trotzdem, die Meinungen bleiben weiter bestehen. Die AfD ist weiter hoch im Kurs weil eben auch das Problem es immer noch gibt. Ähm, ja, wir haben jetzt gerade wieder das abgebrannte Flüchtlingslager in Moria und schon, ja, entzündet sich die ähm, Diskussion von Neuen. Was, was machen wir mit den Menschen, die jetzt ohne alles dastehen?
0: Und dann haben wir aber eben die ganz konkreten Probleme oftmals hier vor Ort, die ja auch kultureller Natur sind. Das äh, möchte ich nicht unerwähnt lassen. Du hast die Sprache ja angesprochen, die ja von vielen immer wieder als Schlüssel genannt wird. Ich glaube, viele Flüchtlinge sind scharf darauf, endlich Deutsch lernen zu können. Eine unfassbar schwere Sprache auch, wenn du sie neu lernst und das nicht von Kinderbeinen auf. Ähm, es war am Anfang aber auch schwierig, äh, überhaupt mal diese Deutschkurse zu schaffen. Also ich glaube, da waren die Behörden auch ein Stück weit überfordert. Das hört man aber inzwischen auch. Vieles geht mittlerweile deutlich schneller, aber kulturelle Probleme bleiben natürlich. Ich habe auch immer mal wieder von Experten die Meinung gehört, Geflüchtete müssen auch, wenn sie hier bei uns leben, zum Beispiel ihre Rolle der Frau überdenken. Dass auch Frauen dann Geld verdienen dürfen, gehört dann eben dazu.
1: Aber auf der anderen Seite sollten generell vielleicht viele Männer, auch die in Deutschland aufgewachsen sind, ihre, ihre Sicht auf Frauen überdenken. Deshalb, ähm, ja... Äh, sehe ich da das ähm, Problem bei tatsächlich vielen Menschen, aber ich denke, gerade ähm, jüngere Menschen wachsen da auch schnell rein und ähm, ja finden vielleicht auch einfach. Das denke ich mir sowieso immer. Warum haben wir so wenig Selbstbewusstsein, dass, dass dass sich das auch einfach dadurch durchsetzen wird, dass es halt eben auch Schönes in unserer offenen Gesellschaft zu leben und dass wenn Leute hierher kommen und sich das ansehen, auch wenn es vielleicht bei ihnen zu Hause anders war, sie sich vielleicht auch denken, hey, das ist doch eigentlich ganz cool, ähm, da mache ich mit und ähm, deshalb glaube ich, kann man da auch auf die Attraktivität unserer Lebensart irgendwo auch vertrauen, überhaupt denke ich immer, dass Kultur eben auch etwas ist, was sich verändert und was auch gut ist, wenn es sich verändert und wenn wir ein paar Einflüsse von außen kriegen, die sich mit unseren vermischen, dann kann das eigentlich nur wertvoll sein.
0: Ja, unsere Lebenswelt ist attraktiv, aber sehen das wirklich immer alle Geflüchteten direkt so? Es gibt auch manchmal die Tendenz, dass sie unter sich bleiben. Ich meine, da kann man auch die Frage stellen, ist es deren Job, sich hier proaktiv einzubringen? Ist es unser Job, auf die Menschen zuzugehen und äh, die Türen zu öffnen?
1: Auf jeden Fall beides. Also ich denke, wir müssen beide aufeinander zugehen und so kann das irgendwie funktionieren. Und wer unter sich bleiben will, der bleibt eben unter sich. Ich meine, das denke ich, ist ja auch okay.
0: Ich glaube, das ist nicht okay, unter sich zu bleiben. Ich glaube, es ist immer eine Gefahr. Ich meine, du kannst es niemandem verbieten, unter sich zu bleiben, aber es ist auch bei Deutschen, in Anführungszeichen, eine Gefahr, wenn du unter sich bleibst. Und ich glaube, da muss die Gesellschaft immer ein Auge drauf haben, wenn es Tendenzen dazu gibt, dass Menschen sich abkapseln, sollte man sich immer fragen, warum das so ist und wie man diese Menschen nicht wieder in einen offenen Kreis zurückholen kann, weil davon nicht nur viele profitieren können, sondern man auch gewisse Gefahren einfach aus dem Weg räumen kann. Zum Beispiel extremistische Tendenzen.
1: Ja, sicher sollte man da ein Auge drauf haben. Aber ähm, ja, man kann es vielleicht nicht unbedingt immer durch irgendwelche Gesetze lösen, sondern eben muss halt eben gucken, wo sind vielleicht... Die Wurzeln der Probleme haben vielleicht diese Menschen, die sich aus irgendwelchen Gründen abkapseln, ähm, vielleicht nicht so einen guten Zugang zur Bildung, sind sie irgendwo ähm, benachteiligt, äh, mussten sie zum Beispiel jahrelang auf den Deutschkurs warten und können deshalb die Sprache immer noch nicht, was auch immer. Also ich denke, ja, da muss man ganz genau auf die Gründe gucken.
0: Man kann es nicht durch Gesetze regeln, aber vielleicht mit guten alten deutschen Formularen. <lacht> Lass uns noch kurz über das Thema Bürokratie reden. Also da haben viele gesagt, mittlerweile ist alles schneller geworden, aber es gab auch Fälle, wo dann Geflüchtete aus Rheinhessen morgens um acht bei der ADD in Trier auftauchen sollten oder es wurde ein Pass verlangt, der aber von irgendeiner Behörde eingezogen worden ist, den man gar nicht vorlegen konnte. Ich bin ja eigentlich ein, naja, Verfechter wäre zu viel gesagt, aber ein hier und da mal Befürworter der Bürokratie. Ich glaube, ein großer Teil des deutschen wirtschaftlichen Erfolges fußt auf Bürokratie. Wie siehst du das im Rahmen der Flüchtlingskrise? War das zu viel
1: Bürokratie? Ich glaube... Auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass, <lacht> dass, dass wir schaffen, dass es wegen der Bürokratie war, sondern trotz der Bürokratie. Also <lacht> ähm, das würde ich auf jeden Fall anders als du sehen. Ich ähm, halte die Bürokratie echt in vielen Dingen für ein Hindernis. Ähm, man hätte das, glaube ich, durchaus vieles einfacher und schneller regeln können und mit weniger Papier krieg. Davon bin ich eigentlich überzeugt. Und ähm, ja, ich glaube, manche Aufnahmeanträge auf die warten Leute immer noch seit Jahren, ähm, die immer noch nicht bearbeitet wurden. Also ich glaube, das war auf jeden Fall ähm, schwierig von Anfang an. Und vor allem, was ich mir immer gedacht habe, man hat das ja irgendwo kommen sehen, also man wusste, es ist ein Krieg in Syrien und im Irak, es werden Menschen hier hinkommen, warum hat man nicht schon direkt angefangen, die Behörden aufzustocken, denen mehr Geld, mehr Personalkraft zu geben, damit sie eben dann auf die Menschen, die hierher kommen, direkt vorbereitet sind. Ich denke, da hat man zu spät angefangen.
0: Und dann lasse ich das mal so stehen, Maike. Wenn du von mir noch eine Antwort auf dieses Argument haben willst, füll doch einfach das Formular aus, das ich dir gleich zukommen lasse. Und äh, in zwei bis drei Jahren reden wir dann noch mal drüber, wenn ich es bearbeitet ja? habe. ja?
1: Okay, alles klar. Also dann in Bubblebox Folge 200 oder so. Okay.
0: 253 Gut. müsste es ich werde das sofort sein. meinen Antrag darauf stellen. <lacht> Maike, das war die Bubblebox für heute. Vielen Dank.
1: Dir ebenfalls vielen Dank.
0: Wir sagen euch vielen Dank fürs Zuhören. Hört gerne rein in die anderen Folgen, die wir bisher so gemacht haben. Da ging es auch unter anderem schon mal um das Thema Flüchtlinge. Abonniert uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Diskutiert mit uns auf den Social Media-Kanälen oder schreibt uns eine Mail an online.vm.de. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.
2: der VRM.